0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1922 год, 25 октября. Гражданская война, которая шла в бывшей Российской империи и ныне Советской Республики, в этот день объявляется окончательно завершенной. Это происходит, когда части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики после нескольких месяцев осады все-таки входят во Владивосток, а оттуда спешно уходят последние суда, увозя представителей Белого движения. Гражданская война кончилась, окончилась по всей России. Хватит крови! Очаги сопротивления белых во Владивостоке последние. Сами белогвардейские части там расположились еще с мая прошлого 21 года. И Красная армия вначале долго подступается к этим хорошо удерживаемым позициям. В отличие от других городов, во Владивостоке нет голода, нет нехватки оружия, которое пусть и нечасто, но все-таки доставляется морем. Правда, в самом белом движении выясняют отношения, кто главнее и кто возглавит освободительный поход против большевиков. И если лозунги рабочей крестьянской армии понятны всем, даже самым малограмотным, то объяснять солдатам, а за что они сражаются на стороне белых, довольно сложно. Из присяги за веру царя и отечества, по сути, осталась только вера. Империя развалилась, точнее, трансформировалась. Царя уже 4 года как расстреляли. Поэтому, когда осенью начинается наступление Красной армии, выясняется, что защищать город уже не получится. И после ряда безуспешных попыток удержать областные районы Владивостока Выходит указ об эвакуации Раз бронепоездом кончено, будем прорываться К американцам, японцам, туркам Я отдаю Россию в колонию Приготовить всех людей к вылазке Ушись! Прорвемся или умрем К концу 1922 года выяснится, что за все время Гражданской войны погибнет с обеих сторон почти 2 миллиона человек. 1944 год, 25 октября, в сражении в заливе Лейте японцы впервые применяют против американского флота летчиков «Камикадзе». Одинокий японский бомбардировщик торпедировал, протаранил корабль США «Эссекс». Это была часть новой тактики, новой силы. Был сформирован новый специальный корпус атаки «Камикадзе». Термин «камикадзе» в переводе означает «божественный ветер». Он появился в XIII веке, и так японцы называли тайфуны, которые дважды уничтожили флот монгольских завоевателей и не позволили наследникам Чингисхана покорить Японию. Об этом названии вспомнили, когда во время Второй мировой войны в японской армии появились отряды добровольцев-смертников. Сами «камикадзе» появляются не просто так, а из-за скудности оставшихся у японцев, самолетов и бомб. Когда в битве двух армий, японской и американской за филиппинский остров Лейте, у японцев остается лишь четыре десятка самолетов, вице-адмирал Такихира Аниси произносит «Я не думаю, что у нас есть иной способ выполнить задачу, как обрушить самолет с 250-килограммовой бомбой на американский авианосец». Массированная атака самолетов с пилотами «Камикадзе» начинается именно 25 октября в 17 пилотов во главе с их командиром, лейтенантом Юкиосеки, японцы сумеют потопить один и вывести из строя пять авианосцев. Первый успех побуждает и дальше использовать тактику «Камикадзе». «А если ради этого придется погибнуть? Я сделаю это не колеблясь, лишь бы послужить на благо нашей великой стране». Только за оставшиеся дни октября американцы из-за атак пилотов «Камикадзе» потеряют два авианоса, 6 эсминцев, 11 транспортов. Повреждения получат 22 авианоса, 5 линкоров, 10 крейсеров и 23 эсминца. А самая массовая атака с участием летчиков «Камикадзе» будет в апреле 44-го, во время битвы за Кинаву. 1977 год, 25 октября, в череде званий со словом «народный» пополнение. И если раньше это слово «народный» применяется исключительно к людям творческих профессий, народный художник СССР или народный артист СССР, то теперь это слово хотят использовать и для обычных гражданских профессий. 25 октября 1977 появляется «народный врач Советского Союза», а перед самым Новым годом еще и народный учитель. Когда лекции читал Николай Николаевич Блохин, аудитория ломилась, была полная аудитория. Вспоминается очень интересный момент, вот как мы провожали Николай Николаевич в Москву, это была настоящая демонстрация. Я тоже провожал, был среди этих студентов, мы все были на, на платформе, там, когда он стоял вот на лесенке, бахал рукой всем, уезжал в Москву. У меня дочь спор стоит в памяти, все мы очень переживали. До этого особо отличившиеся и учителя, и врачи получали ордена, становясь героями социалистического труда. Но эта награда, как правило, вручается за выслугу лет. В отличие от артистов, писателей или художников, которым звания давались не только по возрасту, но и по вышедшим фильмам или написанным книгам, картинам, с гражданскими профессиями сложнее. Как оценивать? По количеству пациентов? По количеству выпущенных учеников? По количеству и. Ик- Качеству проведенных операций и все-таки решили званию быть. Причем критерии, по которым определялся народный врач, так и не будут оглашены. Да и самих народных врачей Советского Союза, начиная с 1977 и до развала СССР, наберется всего несколько десятков человек. Руководит Институтом экспериментальной хирургии министр здравоохранения СССР, академик Петровский, один из ведущих советских хирургов. 1976 год, 25 октября. В Москве очередной партийный съезд, точнее даже не съезд, а пленум ЦК КПСС, который идет два дня. На нем звучат главные заявления генерального секретаря Леонида Брежнева. Уже на следующий день все эти тезисы в советской прессе. Стабильность советской системы в противовес западному миру. Последовательный курс на сохранение разрядки. Так писала печать всего мира о съезде советских коммунистов. В частности, на пленуме ЦК КПСС Брежнев с гордостью говорит, что битва за хлеб 76 года выиграна и выиграна с честью. По его словам, колхозниками на день пленумом было уже намолочено более 216 миллионов тонн зерна, а это значит, что еще чуть-чуть и будет побит рекорд 73 года. Кроме того, и это самое главное, Брежнев обещает повысить к концу десятой пятилетки, то есть ближе к 80 году среди среднюю зарплату рабочих и служащих до 170 рублей, а колхозников до 116 рублей. Зал встречает это сообщение громом аплодисментов. Но мы уверены, товарищи, мы твердо уверены в том, что эти планы будут претворены в жизнь. Эти задачи будут решены. В эти же дни в Москве находится специально вызванный зав. отделом строительства Свердловского обкома партии Борис Ельцин. Ему назначена встреча с Брежневым на самое начало месяца. Именно на ней Ельцин узнает, что его кандидатуру одобрили. Так будущий президент становится первым секретарем Свердловского обкома партии. 1980 год, 25 октября. Поющая актриса Барбара Стрейзенд выпускает в этот день свою 23-ю студийную пластинку, которая для нее станет самой успешной в карьере. До этого песни Стрейзенд, хоть и звучат на радио, по телевидению, но в хит-парад не попадают. Или попадают лишь во второй или третий десяток. И вот совершенно неожиданно на пластинке под названием «Гилти» — виновно выходит песня, написанная братьями Гиб из «Биджиз». Они и продюсирует и весь альбом. Woman in Love» становится хитом номер один в США, Австралии, Канаде и в половине европейских стран. После убийства Джона Леннона в декабре 80-го года перед каждым исполнением этой песни Барбара Стрейзен будет говорить, что композиция посвящена именно Джону. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Услышимся завтра. Был бы повод.